0: Klostermusik, Frauengesang. Die Musik weckt sofort Bilder im Kopf. Schwarz gekleidete Nonnen mit Kreuz um den Hals, die sich ganz katholisch mit Weihwasser bekreuzigen. Allerdings, nicht jeder Orden ist katholisch. Es gibt in Deutschland auch evangelische Klöster. In manchen leben die Menschen so zusammen, wie es in der katholischen Kirche unvorstellbar wäre. In anderen evangelischen Klöstern muss man die feinen Unterschiede mit der
1: Lupe suchen. Evangelische Klöster in Deutschland und ihre vielfältige Nutzung. Eine Sendung von Leonore Kratz.
0: Mittagsgebet in der Kirche auf dem Schwanberg in der Nähe von Würzburg. Auf diesem Hügel voll von Wald und Weinbergen leben die Schwestern der geistlichen Gemeinschaft Kommunität Kasteller Ring. In der Mitte der großen roten Backsteinkirche steht der Altar. Um ihn herum auf Chorstühlen sitzen etwa 30 Frauen in hellgrauen Ordensgewändern. Die jüngste Schwester ist Ende 30, die älteste über 90. Viermal am Tag kommen sie zum Stundengebet in die Kirche. Ganz normales Klosterleben. Dass das Kloster evangelisch ist, sieht man auf den ersten Blick nicht.
1: Wenn man jetzt so unsere Stundengebete, Gottesdienste besucht, also dann wirkt das auf manche erstmal katholisch, ja? weil sie Ordensleben per se eher mit dem Katholizismus verbinden. Ja? dass wir uns verneigen, dass wir uns bekreuzigen. Und von daher ist die Frage für viele erstmal, ist das hier katholisch oder evangelisch?
0: Schwester Anke Sophia Schmidt, freundlich rundes Gesicht, lang gelockte Haare, lebt seit 17 Jahren in der Kommunität Casteller Ring. Diese gehört zur evangelischen Landeskirche, was auf den ersten Blick ungewöhnlich scheint, denn traditionell gibt es viel mehr katholische als evangelische Klöster. Für Schwester Anke war die evangelische Prägung der Kommunität ein wichtiges Kriterium. Als sie den Schwanberg zum ersten Mal besuchte, wusste sie gleich, wenn ich mich für ein Leben im Kloster entscheide, wäre hier mein Ort. Denn das Zugehörigkeitsgefühl zu ihrer vertrauten Konfession ist Schwester Anke wichtig.
1: Also ich selber bin evangelisch, auch getauft und komme aus einem protestantischen Elternhaus. Und von daher wäre es für mich einfach auch nochmal ein viel größerer Schritt gewesen, in ein katholisches Kloster einzutreten und eben dann auch konvertieren zu müssen. Und der Eintritt ins Kloster war schon ein großer Schritt, also auch für meine Familie. Aber wenn ich dann auch noch katholisch geworden wäre, also da hätte ich meiner Familie schon viel zugemutet.
0: Die Schwestern auf dem Schwanberg führen gemeinsam ein geistliches Leben, das sich an der Benediktsregel orientiert. Sie haben feste Gebets- und Arbeitszeiten, leben ehelos und teilen sich ihr Geld und ihren Besitz, ähnlich wie katholische Ordensgemeinschaften. Dennoch gibt es kleine Unterschiede, die die evangelische Prägung der Kommunität Kastellering zeigen. So bezeichnen sich die Mitglieder zum Beispiel nie als Nonnen, sondern ausschließlich als Schwestern. Außerdem... Wenn sie nicht gerade Stundengebet oder Gottesdienst feiern, sehen die Schwestern gar nicht aus wie Ordensfrauen, sondern tragen Röcke, Kleider, Pullis und T-Shirts. Die hellgrauen Ordensgewänder kommen nur in der Kirche zum Einsatz. Sonntagsgottesdienst in der Kirche St. Michael auf dem Schwanberg, gebaut in den 80er Jahren. Am Eingang plätschert ein Brunnen, der Kreuzgang schmiegt sich luftig offen an das Kirchenschiff an. Durch große Fenster scheint die Sonne rein, die Schwestern sitzen um den mittigen Altar und schauen in die Gesichter der Gottesdienstbesucher.
1: Also wenn sie da schon mal in der katholischen Klosterkirche waren, also da war die Trennung sehr stark. ja, Also vom Chorbereich der Brüder oder Schwestern und der Gäste. Also da war ein großer Abstand. Und das wollte man hier eben bewusst nicht. Ich meine, Kirche äh, sollte eben diesen offenen Charakter haben. ja. Der einladende,
0: offene Baustil der Klosterkirche wirkt tatsächlich evangelisch. Doch am deutlichsten wird die evangelische Prägung im Gottesdienst. Eine Pfarrerin begrüßt die Gemeinde und wird später auch das Abendmahl ausgeben. In einem katholischen Kloster wäre das undenkbar. Dort brauchen Frauenorden für den Gottesdienst immer noch einen Priester.
2: Also dadurch, dass wir zur evangelischen Kirche gehören, gibt es die Frauenordination. So. Und damit können auch Schwestern wie andere Frauen in der evangelischen Kirche auch ordiniert werden. Wir haben hier oben die Pfarrstelle der Schwanberg-Pfarrerin, des Schwanberg-Pfarrers. Die Stelle wird auch im Einvernehmen mit der Landeskirche besetzt, um einfach auch noch einen externen Ansprechpartner für uns zu haben, um da auch eine Vielfalt reinzubekommen und auszudrücken. Aber wir sind durchaus selbstständig, ja. Schwester
0: Ursula Buske ist die Priorin auf dem Schwanberg, die Chefin der Kommunität Casteller Ring. Sie trägt ihre graublonden Haare kurz und eine verzierte Brille auf der Nase. Man merkt ihr an, dass sie stolz ist auf die Unabhängigkeit der Frauen. Wenn die Pfarrerin der Landeskirche krank oder im Urlaub ist, kann einfach eine der Schwestern übernehmen und den Gottesdienst feiern. Es gibt in Deutschland und der Schweiz mehr als 100 evangelische Kommunitäten und geistliche Gemeinschaften. Rund zwei Drittel sind über ein Netzwerk miteinander verbunden. Fast die Hälfte davon schreibt ihren Mitgliedern Ehelosigkeit vor und ist ähnlich strukturiert wie die Kommunität auf dem Schwanberg. So auch das Lebenszentrum Adelshofen im badischen Eppingen oder die Christusträgerschwesternschaft im fränkischen Braunsbach. Die andere Hälfte der evangelischen Kommunitäten ist lockerer strukturiert. Zu ihnen zählt die Lebensgemeinschaft Arche mit Sitz in Landau, die Menschen mit und ohne geistige Behinderungen zusammenbringt. Oder die Familienkommunität Jesusbruderschaft im hessischen Gnadental. Dort leben zölibatäre Frauen und Männer mit Ehepaaren und Familien zusammen. Eine solche Offenheit für unterschiedliche Lebensformen ist bei katholischen Orden kaum anzutreffen. Dass die meisten Leute bei Klöstern sofort an die katholische Kirche denken, hat gute Gründe. Sie stellen sich Ordensgemeinschaften weltabgeschieden hinter Klostermauern vor, was zur protestantischen Glaubenslehre auf den ersten Blick nicht passt. Der Reformator Martin Luther sah das damalige Leben im Kloster kritisch. In einer Schrift aus dem Jahr 1521 forderte er
3: Werdet andere Mönche und Nonnen oder lasst Kloster und Kutten liegen und werdet wieder Christen.
0: Eigentlich war Martin Luther ja selbst ein Augustinermönch, noch dazu ein überzeugter und gewissenhafter. Eine Frage trieb ihn besonders um. Was muss ich tun, um vor Gottes Gericht zu bestehen? Für seine Klosterbrüder war die Antwort klar. Du musst die klösterlichen Gelübde erfüllen, also Armut, Keuschheit und Gehorsam. Sie gaben Ordensleuten das Recht, Laien das Seelenheil zu vermitteln. Doch genau das störte Luther. Er sah nicht ein, warum Mönche oder Nonnen eine größere Frömmigkeit für sich in Anspruch nehmen durften, als die Menschen außerhalb der Klostermauern. Luther fand eine eigene Antwort, die die Kirchenwelt revolutionieren sollte. Wer an Gott und seinen Sohn Jesus Christus glaubt, der ist bereits vor Gott gerecht. Gott schenkt dem Menschen also die Rechtfertigung.
4: Und Luther setzt genau hier mit seiner Rechtfertigungslehre ja an und sagt, es gibt keine vermittelnde Instanz zwischen Gott und Mensch. Jeder Einzelne kann Gott direkt begegnen. Es gibt keine heiligen Orte. Man benötigt keine Fürbitten der Heiligen und man braucht auch keine Priester, die einem das sakramentale Heil vermitteln. Jeder Einzelne kann Gott gegenübertreten. Das Priestertum aller Gläubigen ist hier sozusagen der zentrale Begriff. Und damit wird eben das klösterliche Leben im Sinne der Gelübde absolut
0: hinfällig. Sabine Holz ist evangelische Theologin und Historikerin. Sie lehrt als Professorin Landesgeschichte an der Universität Stuttgart. Mit Luthers Lehre, sagt sie, ließen sich die Klöster in ihrer traditionellen Prägung nicht mehr vereinbaren. Für solche, die nach der Reformation auf protestantischem Territorium standen, musste man eine neue Bestimmung finden. Außer sie hatten schon zuvor untypische Funktionen, wie zum Beispiel das Augustiner Chorfrauenstift im schwäbischen Oberstenfeld. Dieses glich ohnehin eher einem adligen Stift als einem Kloster und bis ins 20. Jahrhundert hinein diente es als eine Art Versorgungsanstalt für adlige Frauen. Andere Ordensgemeinschaften besannen sich auf das, was Klöster mit ihren Bibliotheken und Schreibstuben schon
4: immer waren – Orte der Bildung. Und die Reformation knüpft genau an diese Orte der Bildung an und sagt, sie bleiben bestehen. Ein schönes Beispiel haben wir davon ja gerade hier im Bereich des Württembergischen Herzogtums. Hier lagen 14 Männerklöster die durch die Reformation säkularisiert worden sind und in denen zunächst in 13 dieser 14 Klöster Klosterschulen eingerichtet wurden, die ja eben genau wieder der Bildung dienten.
0: Allerdings ist nur eine dieser 13 evangelischen Klosterschulen von der Reformation bis heute Schule geblieben, das Kloster Maulbronn. Die Anlage mit ihrem Klosterhof, den fein strukturierten Gewölbedecken im Refektorium und ihrem Brunnenhaus gilt als das am besten erhaltene Zisterzienserkloster nördlich der Alpen. Das Kloster ist UNESCO-Weltkulturerbe und wurde vor 875 Jahren gegründet. Der Plan, das Jubiläum zu feiern, wurde allerdings wegen der Pandemie verworfen. In der Klosterschule wurden später berühmte Männer unterrichtet, wie zum Beispiel Hermann Hesse. Heute ist die Schule für beide Geschlechter offen. Etwa 100 Schülerinnen und Schüler machen dort ihr Abitur und leben im angegliederten Internat. Selbstverständlich können sie anschließend studieren, was sie möchten. Das war nach der Reformation anders. Damals war der Besuch der Klosterschule mit der Auflage verbunden, Theologie am Tübinger Stift zu studieren.
4: Sabine Holz erklärt den Grund. Württemberg findet erst relativ spät Anschluss an die Reformation. Das heißt, in den umliegenden Territorien gab es eigentlich keine neu ausgebildeten evangelischen Theologen auf dem Markt. Der Markt war leergefegt. Also musste man daran gehen, diese neuen Theologen, die man ja brauchte, auch um die neue Lehre im Volk einzuprägen, selbst heranzuziehen. Sehr schön. Das ist ein
0: ein gut besuchter Nachmittag im Klosterladen auf dem Schwanberg. Die Schwestern der Kommunität Casteller Ring verkaufen hier Klangschalen, Holzspielzeug, Postkarten und Kaffee. Der Schwanberg ist ein beliebtes Ausflugsziel und viele Ausflügler schauen zum Stöbern oder Kaffeetrinken vorbei. Der Klosterladen ist ein Baustein, mit dem die Schwestern ihren Lebensunterhalt und das Kloster finanzieren. Eine weitere Einnahmequelle ist das Geistliche Zentrum. In drei Gästehäusern können Besucherinnen und Besucher übernachten und Seminare zu Meditation, Musik, Nachhaltigkeit oder Bibelarbeit buchen. Viele Schwestern arbeiten als Referentinnen und bieten Selbstkurse an. Außerdem gibt es einen Friedwald auf dem Schwanberg, erzählt Schwester
1: Anke. Das war der erste evangelische Friedwald überhaupt in kirchlicher Trägerschaft hier in Bayern. Mhm. Und er wird eben auch von Schwestern der Kommunität betreut. Also das heißt, die Schwestern begleiten die Menschen bei der Baumauswahl und dann eben auch bei den Beisetzungen. Und die Schwestern
0: fahren die Angehörigen zum Friedwald und flitzen dafür mit weißen Golfmobilen über den Schwanberg. Die Kommunität Kasteller Ring ist unabhängig und versorgt sich selbst. Und das seit ihrer Gründung im Jahr 1950, als sie aus dem Bund christlicher Pfadfinderinnen hervorging. Auch andere evangelische Klöster sind erst in der Nachkriegszeit entstanden.
3: Mit deiner Gnade bei
0: uns. Hora, das Abendgebet in der Stiftskirche im evangelischen Kloster Loccum, nordöstlich von Hannover. Sie wird vom Prior des Klosters gehalten, Arend de Vries. Es ist der 21. März 2022, ein besonderer Tag für das Kloster Loccum.
3: Am 21. März 1163 wurde das Kloster Locum gegründet. Es hat also heute seinen 859. Geburtstag.
0: Wer das Kloster Locum besuchen will, muss durch ein enges steinernes Tor fahren. Dahinter beginnt eine andere, eine ruhigere Welt. Wie das Kloster Maulbronn ist auch Locum eine gut erhaltene ehemalige Zisterzienserabtei. Links die Klosterkirche aus gelblichem Stein. Daneben das Konventshaus mit Fachwerkelementen und eine breite Allee führt zu einem Teich, mit dessen Wasser die Mönche früher ihr eigenes Bier gebraut haben. Seit der Gründung vor knapp 860 Jahren wird im Kloster Lokum jeden Abend die Hora abgehalten. Das ist bemerkenswert, weil die Mitglieder des Konvents seit gut 100 Jahren gar nicht mehr im Kloster leben, sondern jeder für sich. Nur eine Woche im Jahr verbringt jeder im Kloster. Als die evangelische Landeskirche nach dem Ersten Weltkrieg eine eigene Verfassung bekam und der König nicht mehr das oberste Kirchenoberhaupt war, änderte sich auch die Rolle des Abts zu Locum.
3: Er wurde dann in aller Regel auch gleichzeitig Landesbischof. Und die Tradition, die sich dann entwickelte, war, dass in der Regel die leitenden Theologen der Landeskirche Mitglieder des Konvents in Lockung wurden.
0: Sagt der Ruheständler und Prior Arendt de Vries. Der Konvent besteht zurzeit aus 17 Mitgliedern und trifft sich zweimal im Jahr zu Geschäftssitzungen. Er ist für die Leitung, Erhaltung und Bewirtschaftung des Klosters zuständig.
3: Einige von uns haben auch bestimmte Aufgaben übernommen. Einer von uns ist zuständig für den Freundeskreis des Klosters Lochum, zu dem etwa 150 Leute gehören. Jemand anderes ist zuständig für die Kontakte zu den örtlichen Kirchengemeinden. Das Einzige, was wir nicht haben, ist ein Braumeister, weil wir keine Brauerei mehr haben.
0: Bedauernswert für Firmen und Privatleute, die an den Einkehrwochen teilnehmen, die der Konvent veranstaltet. Außerdem organisieren seine Mitglieder Konzerte und Gottesdienste in der Stiftskirche und betreuen einen Pilgerweg. Seit zwei Jahren nimmt der Konvent auch Frauen auf. Mittlerweile gibt es vier weibliche Mitglieder.
3: Das wäre ganz sicherlich in einem strengen katholischen Orden nicht möglich. Diese Freiheit, die haben wir hier als evangelisches Kloster.
0: Den evangelischen Charakter des Klosters hört man auch an der Musik. Im täglichen Abendgebet ist die liturgische Form schlichter. Anders als die meisten Ordensgemeinschaften auf evangelisch gewordenem Territorium blieb das Kloster Locum nach der Reformation erstmal katholisch.
3: Aber der Übergang vom Katholizismus. Zum Protestantismus oder hier des Luthertums war so unspektakulär, dass wir keine einzige Urkunde darüber haben. Die Mitglieder des Konventes, also Aprior und Konventuale, blieben hier. Es hat sich schleichend eine Veränderung im Klosterleben eingestellt. Die Liturgien wurden anders, die Gebetszeiten blieben aber erhalten und das Kloster hat erstmal weitergearbeitet.
0: Im Laufe der Jahrzehnte wurden auch die Gebetszeiten immer weniger. Vor der Reformation waren es noch sechs am Tag, davon ist nur das Abendgebet übrig geblieben. Die allmähliche Verwandlung in ein evangelisches Kloster lässt sich auch auf einem Rundgang verfolgen, zum Beispiel im alten Schlafhaus der Münche.
3: Wenn man durch diese Tür geht, landet man direkt auf der Empore der Kirche. Das heißt also hier morgens um fünf aufgestanden, direkt in die Kirche zum Beten. Der Abt Ebel, der im 18. Jahrhundert gelebt hat, der hat dann irgendwann verfügt, dass man nicht mehr morgens so früh zum Beten in die Kirche muss. Also insofern war er auch schon ein bisschen evangelisch.
0: In Locum verlief der Übergang vom katholischen zum evangelischen Kloster recht reibungslos. Allerdings bekam der Konvent schon bald Nachwuchsprobleme und so begann ein langsamer Verfall des Klosters.
3: Deshalb war es fürs Kloster Locum ein ganz entscheidender Punkt, als dann dieses der Ort des früheren und auch zukünftigen Predigerseminars wurde. Man wird wohl sagen müssen, dass das die Existenz des Klosters auch gerettet hat.
0: Das Predigerseminar wurde 1820 gegründet und besteht bis heute. Angehende Pfarrerinnen und Pfarrer verbringen die meiste Zeit in ihrer Gemeinde und kommen wochenweise nach Locum für Kurse zur Seelsorge, Öffentlichkeitsarbeit oder liturgischem Singen. In der Anfangszeit war das anders. Damals bekamen ausgebildete Pastoren nicht gleich eine eigene Gemeinde.
3: Diese Zeit zwischen Abschluss des Studiums und dem Einzug in eine Pfarrei verbrachten die Kandidaten dann hier im Kloster Locum. Sie bildeten sich weiter fort mit theologischen Studien. Sie waren diejenigen, die hier das Klosterleben bestimmten und sie waren auch zuständig, die umliegenden Gemeinden zu versorgen.
0: Die Teilnehmer des Predigerseminars hielten also gemeinsam mit dem Abt das Kloster in Betrieb. Diese Aufgabe hat später der nicht mehr vor Ort lebende Konvent übernommen. Rund 600 Kilometer weiter südlich im Stift Urach. In der Kapelle singen der frühere Reutlinger Regionalbischof Christian Rose und Pfarrerin Elke Mayhöfer gemeinsam. An vielen Stellen kann man Spuren früheren Klosterlebens entdecken. Im Altarraum der Stiftskirche steht zum Beispiel ein altes Chorgestühl und vom ehemaligen Wohngebäude führt eine Wendeltreppe direkt in die Kirche, sodass die Mönche schnell zum Stundengebet kommen konnten. In der Mitte des Innenhofs steht eine 160 Jahre alte Linde. Ringsum weiße Gebäude mit braunen Fensterläden. Es sieht nach Kloster aus.
5: Das ganze Ensemble, das Sie jetzt hier sehen, ist also die Amanduskirche. Und hier schließt sich der Mönchshof oder beziehungsweise das, äh, das Bruderhaus, des Stift an.
0: Das Stift in Bad Urach war eigentlich nur für eine kurze Zeit Kloster. Vor der Reformation wurde es für die sogenannten Brüder vom gemeinsamen Leben gegründet. Das war eine ursprünglich niederländische Ordensgemeinschaft, erklärt Christian Rose.
5: Graf Eberhard im Barthe, der Fürst dieses Herzogtums Württemberg, hat 1477 hier seine Residenz von seinen Eltern übernommen und hat für sich beschlossen, die Brüder des gemeinsamen Lebens hierher zu Bitten. Die hat er ein paar Jahre vorher bei einem Verwandtenbesuch kennengelernt und war so beeindruckt von deren Arbeit, dass er sie hierher gebeten hat. Und zeitgleich wurde im Grunde genommen diese Kirche gebaut und dann wurde zeitgleich dieses Stift angebaut.
0: Nachdem Bad Urach evangelisch geworden war, übernahm das Stift immer neue Funktionen. Erst diente es als Bibeldruckerei. Dann zog die Uracher Leinwandhandelskompanie ein und das Stift wurde als Lagerhalle für Alpleinen genutzt. Sogar als königlicher Fohlenhof fungierte das Stift eine Zeit lang. Und schließlich beherbergte es ein evangelisch-theologisches Seminar. Davon zeugt heute noch die Schulglocke im Eingang.
2: Also da hat der Hausmeister eben morgens zum Aufwachen. Und wenn die Schule begann und wenn es Pause gab, das war das einzige Signal.
0: Seit 1980 ist das Stift Urach Einkehaus der Württembergischen Landeskirche. Elke Mayhöfer leitet es. Gäste können bei Meditationsseminaren, Wanderwochenenden oder Schweigetagen zur Ruhe kommen und Kraft schöpfen. Dreimal am Tag sind sie zum Stundengebet in die Stiftskirche eingeladen. Alte klösterliche Tradition. Aber Elke Mayhöfer und Christian Rose haben noch mehr vor. Sie haben vor einigen Jahren die Arbeitsgemeinschaft Klöster gegründet. Der damalige Regionalbischof wurde immer wieder auf die ehemaligen Klosterorte in Württemberg angesprochen.
5: Also ich kann mich an die Worte eines Kirchengemeinderatsvorsitzenden eines Klosterortes. Der hat zu mir gesagt, ich sage es jetzt mal auf Schwäbisch, gell? Herr Prelat, wisst ihr eigentlich, was Sie da an der Verschätze hint? Dann habe ich gesagt, ja doch, das weiß ich. Und dann hat er zu mir gesagt, ja warum macht er da nichts draus?
0: Mit der Arbeitsgemeinschaft Klöster soll das geistliche Leben an Klosterorten wiederbelebt werden. Die AG veranstaltet seit 2017 jährlich einen Klostertag und hat ein Magazin produziert, in dem alle evangelischen Klosterorte in Württemberg porträtiert werden. Das neueste Projekt heißt Freiraum-Zeitraum, berichtet Stiftsleiterin Elke Mayhöfer. Die Idee dahinter ist, dass Menschen aus der Region sich einmal im Monat auf den Weg machen, hier glauben und leben. Das finde ich ganz wichtig, miteinander
2: teilen gestärkt werden und dann wieder an ihren Ort gehen, wo sie dann den Glauben auch wieder hineinbuchstabieren in ihren Alltag. Eine
0: geistliche Gemeinschaft also, die wie in Locum nicht im Kloster wohnt, sich dort aber regelmäßig trifft. Der Uracher Konvent will sich vor allem zum geistlichen Austausch treffen. Geplant sind Stundengebete, Abendmahl, Phasen des Schweigens und Bibelarbeit in einer verbindlichen Gemeinschaft. Ein paar Treffen gab es schon, aber durch die Pandemie sind die Pläne für einen neuen Konvent ins Stocken geraten. Noch hat sich keine feste geistliche Gemeinschaft gebildet, die regelmäßig im Uracher Stift zusammenkommt. Evangelisches Klosterleben ist vielfältig. Es gibt Konvente, die ihr Leben zölibatär und mit festen Stundengebeten gestalten. Deren Hauptunterschied zu katholischen Orden ist, dass Frauengemeinschaften von männlichen Pfarrern unabhängig sind. Andere Konvente sind locker strukturiert. Ihre Mitglieder sind Frauen und Männer, manche leben nicht im Kloster. Trotz dieser konfessionellen Unterschiede findet Prior Arendt de Vries aus Locum dass die Ähnlichkeiten zwischen katholischen und evangelischen Klöstern überwiegen.
3: Es kommt darauf an, mit einer Gemeinschaft in einer überschaubaren Größe, in einem überschaubaren Raum das Zusammenleben zu organisieren. Und es kommt darauf an, die eigenen Formen zu finden, wie Gotteslob und Weltverantwortung zusammen gelebt werden kann. Und ansonsten ist ja eigentlich die ökumene unter den Konventen und Klöstern viel weiter, als es zwischen den Kirchenleitungen
0: ist. Das sieht Schwester Ursula Buske ähnlich. Die Priorin der evangelischen Kommunität Ring denkt auch in größeren Kategorien als evangelisch und katholisch. Sie beruft sich dabei auf die Benediktsregel, nach der die Schwestern auf dem
2: Schwanberg leben. Denn Benedikt kommt aus einer Zeit, wo es von verschiedenen Kirchen noch gar nicht die Rede war, sondern aus der alten Kirche heraus und da haben wir uns angeschlossen und auch die Zeichen, jetzt Kreuzzeichen oder so, verneigen. Das sind Zeichen, die haben nichts mit Konfession zu tun, sondern das ist ein christliches Bekenntnis. Bekenntnis zu Jesus Christus und dem Evangelium. Also von daher empfinden wir uns als christlich. Wer sich für ein Leben
0: im Kloster entscheidet, wird vermutlich eines der eigenen Konfessionen bevorzugen. Doch im Alltag wird er oder sie weniger Unterschiede zwischen evangelischem und katholischem Klosterleben vorfinden, als außerhalb der Klostermauern vermutet werden könnte, betont Theologe Christian Rose. Er findet, es wird Zeit für alle Christen, ökumenischer zu denken.
5: Karl Rahner, der berühmte katholische Theologe, hat gesagt, die Kirche der Zukunft wird eine mystische Kirche sein und sie wird eine ökumenische Kirche sein. Ich denke, die Ökumene muss mehr Bedeutung bekommen in dieser Modernen Gesellschaft kann man nicht auch noch in diesen ganzen Konfessionen auseinander sein. Also, ich glaube, es ist Zeit.
1: In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Leonore Kratz. Evangelische Klöster in Deutschland und ihre vielfältige Nutzung. Redaktion Nila Fichtner.